0: Es ist der 23. Januar 1871. Auf den zerklüfteten Hügeln am Rande der Wüste bei Luxor sucht der junge Ägypter Ahmed Abd el Rasul nach seiner entlaufenden Ziege. Plötzlich stößt er auf einen tiefen, senkrechten Schacht im Felsboden. Ist seine Ziege vielleicht dort hineingefallen? Kurz entschlossen klettert er in den Schacht hinunter. Und als er am Grund ankommt,
1: traut er seinen Augen nicht. Dort liegen in mehreren Felskammern Dutzende von Mumien in prächtig bemalten Sarkophagen. Dazu Kunstwerke, Schmuckstücke, Gold und Edelsteine, die im Schein von Ahmets Fackel glitzern. Hier ruhen die Mumien der bedeutendsten Pharaonen des alten Ägypten. Und seit 3000 Jahren hat sie kein menschliches Auge mehr erblickt. Eine
2: so wichtige Entdeckung gehört niemals dem Finder, sondern der gesamten Menschheit. Aber Ahmed und seine Brüder Mohammed und Hussein halten das Mumienversteck geheim und beginnen damit, die Kostbarkeiten Stück für Stück zu verkaufen. Das geht fast zehn Jahre lang gut, bis die Behörden Verdacht schöpfen, weil immer mehr wertvolle Artefakte auf dem Schwarzmarkt auftauchen.
0: Die Polizei kann die Spur bis zu den Abdel-Rasul-Brüdern zurückverfolgen, aber sie findet keine Beweise. Ahmed und Hussein werden verhaftet und sogar gefoltert, verraten aber kein Wort. Dafür wollen sie jedoch, nachdem sie wieder freigelassen wurden, einen größeren Anteil an der Beute, weil sie ja mit Schmerzen dafür bezahlt haben.
1: Es kommt zum Streit zwischen den Brüdern. Deshalb, und auch aus Angst vor Strafe, geht der dritte Bruder, Muhammad schließlich zur Polizei und führt sie zum verborgenen Eingang des Grabes.
2: Die wiederentdeckten Mumien werden feierlich auf ein Schiff geladen und den Nil hinunter bis nach Kairo ins ägyptische Museum transportiert, wo sie heute noch zu sehen sind. Und die sprudelnde Geldquelle der Rasul-Brüder ist endgültig versiegt. In diesem Podcast erzählen wir euch vieles über die Hintergründe zu den größten Kriminalfällen aus der Geschichte. Aber traut ihr euch, dieses Verbrechen auch leibhaftig mitzuerleben? Wir haben das nämlich schon getan. Hört euch auf jeden Fall auch die dazugehörigen Hörspiele an. Erwischt. Alle Folgen. Überall, wo es Hörspiele gibt, im Stream
0: und auf CD. Seid gegrüßt, ehrwürdige Hörerinnen und Hörer. Hier empfangen euch wieder Jonas, David
2: und Emma. Ja, heute machen wir eine sehr, sehr weite Zeitreise, nämlich 3000 Jahre zurück ins alte Ägypten.
1: Wobei, wenn man es ganz genau nehmen will, muss man eigentlich sagen 5000 bis 2000 Jahre zurück.
2: Oh, ja, David. Ja,
1: denn das Ägyptische Reich war nicht nur eine der ersten Hochkulturen der Geschichte, mhm. sondern auch die langlebigste überhaupt. Es bestand fast 3000 Jahre lang, bis zum Jahr 30 vor Christus. Und seine letzte Königin oder Pharaonin war die berühmte Kleopatra. Das stimmt.
2: Und woran man bei Ägypten eigentlich als allererstes denkt, das sind wohl die berühmten
0: Pyramiden. Mhm. Die sind inzwischen über 4500 Jahre alt. Ja, als die gebaut wurden, liefen noch Mammuts über die Erde. Stellt euch das mal vor. <lacht> ja, und die
2: Pyramiden bringen uns auch direkt zu unserem heutigen Thema. Denn viele Leute wissen gar nicht, wozu diese Dinge eigentlich gedacht waren. Eine Pyramide ist nämlich nichts anderes
0: als ein riesengroßes Grab. Ja, genau. So groß wie ein Hochhaus. Aber nur Platz für eine einzige Person, <lacht> nämlich den Pharao. Dessen Mumie lag irgendwo in der Mitte der Pyramide, umgeben von unglaublichen Schätzen. Und diese Schätze weckten natürlich die Gier von vielen Leuten, die sich
1: daran bereichern wollten. Mhm. Und so begann die große Zeit der Grabräuber. Dazu haben wir uns diesmal wieder drei Fragen gestellt. Erstens wollten wir etwas mehr über die Geschichte der Grabräuber erfahren. Wie kam es überhaupt dazu und was genau haben die gemacht?
2: Zweitens haben wir uns gefragt, wozu die Ägypter ihren Toten eigentlich so viele Schätze mit ins Grab gegeben haben. Dafür gibt es nämlich einen Grund.
0: Und drittens wollten wir wissen, wie geht das überhaupt, einen Menschen zur Mumie zu machen, die 3.000, 4.000 Jahre oder länger erhalten
1: bleibt? Mhm. Diese Fragen beantworten wir diesmal aber nicht allein, sondern wir haben uns sehr kompetente Verstärkung geholt.
2: Oh, danke. Bei uns ist heute nämlich Nazan Attesch, bekannte Archäologin, Professorin für Ägyptologie an der Universität Germelshausen und Autorin des Buches Echnaton und Nofretete, Revolutionäre auf dem Königsthron. Hallo Frau Attesch, schön, dass Sie bei uns sind.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt. Obwohl ihr inzwischen ja eigentlich selber Experten für Ägypten
1: seid. Naja, gut. Wir waren bei der Bestattung von Ramses, dem Großen, dabei auf unserer Zeitreise. Aber die ganzen Hintergründe, die wissen sie natürlich viel besser.
0: Sie haben auch lange selbst in Ägypten gearbeitet, richtig? Ja, ich habe zwei Jahre
3: lang in der Stadt Amarna Ausgrabungen gemacht. Das war eine tolle Zeit. Das wäre was für einen eigenen Podcast. Aber kommen wir doch mal zu euren Fragen. Ja. Da würde ich nämlich gerne die Reihenfolge ändern und mit der zweiten Frage anfangen. Äh, die Schätze. Genau. Warum haben die Ägypter ihren Verstorbenen eigentlich so viele Schätze mit ins Grab gegeben? Dazu muss man wissen, dass die Ägypter ganz fest an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben. Und zwar nicht nur an ein Weiterleben der Seele, sondern auch des Körpers. Aha. Das ist der Grund, warum die Körper zu Mumien gemacht wurden, um auf ewig erhalten zu bleiben und nicht zu verfallen. Und darum wurden sie auch nicht in der Erde begraben. Richtig. Man hat lange Gänge und Kammern in die Felsen gehauen, wo die Toten dann in Steinsarkophagen bestattet wurden. Zumindest wenn es reiche Leute waren, die sich das leisten konnten. Die Ägypter glaubten, dass die Verstorbenen ihre Gräber wirklich bewohnten wie Lebende. Darum hatten die Gräber der Reichen auch oft mehrere Zimmer und sogar Badezimmer. Die Wände waren prächtig bemalt, es gab Möbel und Lebensmittel. Und natürlich gab es auch Schätze und Wertgegenstände und zwar nicht zu knapp. Man sollte es ja im Tod genauso gut haben wie im Leben. Außerdem brauchte man etwas zum Bezahlen. Wie das denn? Was wurde denn da bezahlt? Na so einiges, denn aus dem Grab heraus musste man einen langen Weg in die Unterwelt antreten. Und dieser Weg war mit Hindernissen und Fallen gespickt. Tiefe Gruben, in die man fallen konnte, Feuer, das einen verbrennen konnte. Die Unterwelt war wie ein Labyrinth mit vielen Toren und Türen, aber auch wie eine Landschaft mit Flüssen, Bergen und Hügeln. Und manchmal musste man vielleicht jemanden bezahlen, damit er einen ans andere Ufer brachte. Damit sie den Weg durch dieses Labyrinth überhaupt finden konnten, legte man den Toten oft sogar richtige Landkarten der Unterwelt mit ins Grab mhm. und Bücher mit Hinweisen und Zaubersprüchen, sogenannte Totenbücher. So wie unser Buch. David, kein Wort über das Buch, das weißt du doch. Ja, ja, sorry. Na gut, äh, wo waren wir? Ja, Totenbücher. In diesen Büchern standen zum Beispiel Zaubersprüche, die in der Unterwelt verschlossene Türen öffnen konnten. Außerdem konnte man von Dämonen angegriffen werden, die man nur besiegen konnte, wenn man sie bei ihrem Namen nannte. Auch diese Namen standen in den Totenbüchern. Das konnten also sehr hilfreiche Reiseführer sein. Und wie lange dauerte diese Wanderung durch die Unterwelt? Angeblich sechs Stunden. Oh. <lacht> nur so kurz. Naja, schlag du dich mal sechs Stunden ohne Pause durch die Wildnis und kämpfe gegen Dämonen. Das Gefährliche war ja, dass man auf diesem Weg tatsächlich sterben konnte. Und zwar endgültig. Dann gab es kein Leben nach dem Tode mehr. Ach so. Die machen es ja kompliziert. <lacht> und das war noch nicht alles. Wenn man es dann nämlich durch die Wildnis geschafft hatte, kam man in die Halle des Gerichts. Dort saßen 42 Richter und Richterinnen. Der oberste war der toten Gott Osiris. Und diese urteilten nun über die Seele des Verstorbenen. Dazu wurde sein Herz auf eine Waage gelegt. Das Herz musste so leicht sein wie eine Feder. Sonst hatte man die Prüfung nicht bestanden.
1: So leicht wie eine Feder? Und wie schaffte man das?
3: Ein leichtes Herz hatte nur, wer ein leichtes Gewissen hatte. Ah. Man durfte keine Schuld und keine Schande auf sich geladen haben. Man musste ein gutes und ehrliches Leben geführt haben. Hatte man das nicht getan war das Herz zu schwer und die Waagschale neigte sich nach unten, wo schon jemand gierig auf das Herz wartete. Dann wurde es nämlich von der großen Verschlingerin aufgefressen, einem Monster mit dem Kopf eines Krokodils, dem Leib eines Löwen und dem Hinterteil eines Nilpferds. Dadurch starb man einen zweiten, endgültigen Tod. Dieser zweite Tod löschte alle Erinnerungen an den Verstorbenen aus. Auch der Körper wurde zerstört. Der zweite Tod war die schwerste Strafe, die sich die Ägypter vorstellen konnten. Oh Mann. Ha. War das Herz aber so leicht wie eine Feder oder sogar noch leichter, dann durfte man weiterleben, wurde selbst zu einem Gott und durfte in die Gefilde der Seligen eingehen. Aha. Die hatten es aber echt nicht leicht. Nee. Nein. Aber das zeigt, dass auch in ganz alten Kulturen schon auf die Moral und ein möglichst rechtschaffendes Leben geachtet wurde. Das scheint in der Natur des Menschen, oder zumindest das Streben danach, scheint in der Natur des Menschen zu liegen. Und das war auch der Grund, warum der Körper erhalten werden musste, richtig? Ja, das ist der Grund, warum es Mumien gab. Hm. Der Körper musste vor dem Verfall bewahrt werden, damit die Seele ihre Ruhe finden und im Jenseits weiterleben kann. Nur wie
0: machte man das? Und damit sind wir bei unserer nächsten Frage. Wie geht das, einen Menschen zur Mumie zu machen, die tausende Jahre erhalten bleibt?
3: Wie ihr euch denken könnt, ist das gar nicht so einfach. Die Ägypter haben auch jahrhundertelang experimentiert, bis sie schließlich das perfekte Verfahren gefunden hatten. Ähm, ähm es kann jetzt... Übrigens ein bisschen eklig werden. Ist das für euer Publikum geeignet? Äh, können Sie die ganzen ekligen Sachen vielleicht einfach weglassen? Ja. <lacht> Klar, das kann ich natürlich. Wer es genauer wissen will, kann es ja überall nachlesen. Ja, das mit dem Hirn zum Beispiel. Jonas, lass oh. es! Also, das Klima hat schon mal geholfen. In Ägypten ist es ja sehr heiß und vor allem sehr trocken. Und das ist das Zauberwort. Austrocknung. Ihr kennt das Prinzip von Trockenobst. So kann man auch Früchte sehr lange haltbar machen. Ist das jetzt schon der eklige Teil? Jonas! Was? Auch die Körper der Verstorbenen wurden getrocknet. Dazu wurden sie über einen Monat lang in Salz eingelegt. Salz nimmt große Mengen an Feuchtigkeit auf. Das ging aber nur dann, wenn die Organe vorher entfernt wurden. Aha. Die wurden separat in Salz eingelegt und getrocknet. Später im Grab wurden sie dann in speziellen Krügen neben den Sarg der Mumie gestellt. Nur ein Organ verblieb im Körper. Könnt ihr euch denken, welches?
1: Ähm, wahrscheinlich das Herz, denn das brauchte der Tote ja später noch, damit es gewogen werden konnte.
3: Genau. Gut. So, nach circa fünf Wochen war die Trocknung im Salz abgeschlossen. Nun wurde der Körper gesalbt. Das heißt, mit speziellen Ölen, Harz oder Bienenwachs eingerieben und übergossen. Dadurch wurde die ausgetrocknete Haut wieder geschmeidig. Der Körper wurde mit Füllmaterial ausgestopft, zum Beispiel mit Sägespänen, Salzpäckchen, aber auch mit Gewürzen oder Weihrauch. Und schließlich wurde der Körper mit Leinenbinden umwickelt. Und zwar in vielen Lagen, teilweise bis zu 35. Das Bandagieren war ein sehr feierliches Ritual, bei dem meistens ein Priester anwesend war. Dieser Priester trug die Maske eines Schakals. Wow. Er symbolisierte nämlich den Gott Anubis, den Gott der Mumifizierung. Aha. Und der sah aus wie ein Mensch mit Schakalkopf. Den habt ihr bestimmt schon mal auf Bildern gesehen.
1: Äh, nicht nur auf Bildern.
3: Zwischen die Bandagen wurden noch viele magische Amulette aus kostbaren Materialien eingewickelt, als Schutz vor Dämonen. Am Schluss wurden die Bandagen mit Harz zusammengeklebt. Das Bandagieren konnte bis zu 15 Tage dauern. Die gesamte Dauer der Mumifizierung lag bei etwa 70 Tagen. Aber dafür waren sie dann auch Tausende von Jahren haltbar. Ja, und die trockene Luft in den Grabkammern war dafür auch sehr gut. Aber genauso schnell können sie auch zerstört werden, wenn sie falsch gelagert werden. Ihr habt ja am Anfang von der Entdeckung der Königsmumien erzählt. Da war auch die Mumie von Ramses II. dabei. Und die wurde im Museum so schlecht gelagert, dass sie von Pilzen und Bakterien befallen wurde und aufwendig restauriert werden musste, um sich nicht völlig aufzulösen.
2: Das heißt, die Archäologen, die sie eigentlich retten wollten, hätten sie fast zerstört.
3: Ja, leider. Auch Archäologen machen Fehler. Mhm. Ja. Jedenfalls, heute liegen die Mumien im Ägyptischen Museum in Glasvitrinen, wo computergesteuert rund um die Uhr die richtige Atmosphäre herrscht. Und da liegen sie hoffentlich noch weitere 3000 Jahre. Boah, das ist wirklich voll faszinierend. Ja, und dann wollten wir euch
2: ja auch noch was über die Geschichte des Grabraubes generell erzählen. Ich glaube, jetzt ist allen klar, warum die Gräber so voller Schätze waren. Die Toten brauchten sie für ihr Leben im Jenseits. Mhm.
1: Und das lockte natürlich massenhaft Räuber an. Denen war ja egal, was mit den Toten in der Unterwelt passierte. Ja. Die wollten einfach nur reich werden. Und so stiegen sie nachts heimlich in die Gräber ein und plünderten sie aus. Und zwar oft schon ganz kurz nach der Bestattung. Ja.
0: Die haben nicht lange gewartet. Es hätten ihnen ja auch andere zuvorkommen können. Also lieber gleich sofort loslegen. Ja, die Pyramiden waren ja, wie gesagt, auch nichts
2: weiter als riesige Gräber. Aber gerade ihre unglaubliche Größe war ihr Schwachpunkt. Sie waren halt von überall her zu sehen. Da hätte man auch gleich ein Straßenschild aufstellen können, wo drauf steht: bitte hier ausrauben.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> die Pyramiden wurden zwar bewacht und angeblich gab es in ihrem Innern auch Fallen, um die Grabräuber abzuwehren. Mhm. Aber das nützte alles nichts. Die Räuber waren schlauer. Das merkten die Pharaonen
0: natürlich auch bald. Und deshalb ließen sie sich irgendwann nicht mehr in Pyramiden bestatten, sondern in versteckten Felsgräbern im Tal der Könige. Hat die Räuber aber
2: natürlich trotzdem nicht abgehalten. Nee, nein. Egal wie gut die Gräber versteckt waren, sie haben sie trotzdem gefunden. Die Schmuckstücke haben sie dann oft eingeschmolzen, um nur das reine Gold weiter zu verkaufen. Viele wertvolle Kunstwerke sind dadurch unwiederbringlich
3: verloren gegangen. Und nicht nur das. Ich habe ja erzählt, dass in die Bandagen der Mumien auch Schmuckstücke eingeflochten waren. Das führte dazu, dass die Mumien auseinandergerissen wurden, um an die Schätze zu kommen. Und das war für die Angehörigen natürlich die größte Katastrophe. Mhm. Denn das bedeutete, dass der Tote im Jenseits nicht mehr
0: weiterleben konnte und sie ihn nie wiedersehen würden. Na, oft haben sich sogar die Priester oder die Einbalsamierer selbst schon an den Schätzen bereichert. Oder die
1: Arbeiter, die das Grab gebaut hatten. Die wussten ja auch genau, wo es lag. Es siedelten sich sogar richtige Grabräuber-Dörfer neben dem Tal der Könige an. Und die einzige Beschäftigung der Einwohner war, nach unentdeckten Gräbern zu suchen und diese dann zu plündern. Das ging tatsächlich
0: über Jahrtausende so. Also, da müssen so viele Schätze im Wüstensand versteckt gewesen sein, dass Generationen von Grabräubern davon leben konnten. Mhm. Auch die Familie Abd el-Rasul, von der wir am Anfang erzählt haben, die das Mumienversteck gefunden haben, auch das war eine traditionelle Grabräuberfamilie. Ja, und der Sohn
3: von Ahmed Abd el-Rasul war sogar bei der Entdeckung des Grabes von Tut -Anj Amun dabei, dem bisher einzigen Grab, das noch unangetastet war. Das lag an dem einmaligen Glücksfall, dass es schon sehr früh durch einen Erdrutsch verschüttet wurde, sodass hinter dem vielen Geröll keiner einen Eingang vermutet hat. Ist das eigentlich ein Traum für Archäologen, einmal so eine Entdeckung zu machen? Oh ja, das kann man schon sagen. Das war ein Jahrhundertfund. <lacht> da fällt mir ein, das Grab wurde 1922 entdeckt, also genau vor 100 Jahren.
0: Dann wäre es jetzt doch langsam Zeit für den nächsten
3: Jahrhundertfund. <lacht> das stimmt. Mal sehen, was ich machen kann. Das versunkene Atlantis ist immerhin auch noch nicht entdeckt worden. Na
1: dann, viel Glück.
2: <lacht> Und wo wir gerade bei Zukunftsvisionen sind, könnte so ein Grabraub denn auch
3: heute noch passieren? Also, in Ägypten gibt es wahrscheinlich immer noch genug unentdeckte Gräber und immer noch Leute, die täglich auf der Suche danach sind. Wow! Es bleibt also ein Wettrennen zwischen Grabräubern und Archäologen. Hm. Und wie sieht es hier bei uns aus?
1: Naja, also bei uns gibt man ja keinem Schätze mit ins Grab. Ja, ins Grab vielleicht nicht, aber obendrauf. Da stehen doch oft Figuren
0: oder andere Kunstwerke. Und bei manchen Gräbern können die eine ganze Menge wert sein. Zumindest für Altmetallhändler. Ja,
2: das stimmt leider. Es ist gerade mal ein Jahr her, im Januar 2021, da wurde von einem Grab in Dresden eine Statue gestohlen, die mindestens 50.000 Euro wert war. Und das ist leider
3: kein Einzelfall. Das ist ein Horror. Ja. Also, ihr seht, die Menschen haben in 5000 Jahren nichts dazugelernt. Tja, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten 30 Jahren. Ja, dann sorgt mal dafür, ihr junge Generation. <lacht> ja, wir tun unser Bestes.
1: Auf jeden Fall vielen Dank, Frau Artesch, dass Sie da waren und uns ein bisschen Insiderwissen vermittelt haben. Ja, danke.
3: Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
2: <lacht> uns auch, danke. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Wiederhören! Tschüss. Gehabt euch wohl, edle Hörerinnen und Hörer.
1: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.